0: Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos Um podcast da Pilgrim Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia Buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã Formas de abençoar a igreja toda Tudo isso em apenas 7 minutos A partir de agora Episódio de hoje, A Teologia Psicológica dos Babins, parte 1. Teologia e psicologia não se misturam. É isso que você veria uma versão mais jovem e um pouquinho arrogante de mim, polemizando por aí. Lembro de defender intensamente como a Bíblia era suficiente para tratar sofrimentos mentais. Até que um dia, eu mesmo passei a padecer de ansiedade e depressão. Depois de uma longa jornada, grande demais para esse podcast de 7 minutos pude ver que a psicologia clínica, baseada em evidências, podia fazer bem ao cristão, sim. E, para falar a verdade, pode fazer bem à teologia também. E um sobrenome que eu já admirava desde essa época, até no meu momento mais anti-psicologia, discordaria de uma separação rígida entre teologia e psicologia também. Aliás, esse sobrenome anda em alta nas pesquisas acadêmicas anglófonas nas últimas décadas. E o Brasil Reformado tem importado isso também. Estou falando do arcipreste da teologia neocalvinista holandesa, Bavink. Só que no episódio de hoje vamos falar de dois Bavinks. O Herman Bavink, que você deve conhecer por sua volumosa, dogmática reformada, e Johan Bavink, seu sobrinho e um dos principais missiólogos reformados, que ficará com sua maior contribuição para a segunda parte do episódio. Herman interagiu com os fundamentos da psicologia que já despontava no século XIX, como na vertente mais experimental de Wundt, Segundo, Johann Herman, aplicou esses insights para evangelizar o homem do século XX, até mesmo usando certos termos freudianos. Depois de Schleiermacher, a teologia em sua inteireza, tanto dentre os ortodoxos quanto dentre os modernos, é uma teologia da consciência, afirmou o grande dogmático Herman Bavink, que é tio do Johann Herman, para deixar clara a relação entre os dois. Para ele, desde a para o sujeito operada pela modernidade, não era possível repetir teses teológicas anteriores, baseadas ingenuamente na teoria aristotélica da psicologia das faculdades, sem levar em conta a psicologia da experiência religiosa. Mas, para entendermos como os cristãos deveriam interagir com a psicologia moderna, precisamos antes ver como Bavin cria que os cristãos deveriam interagir com a modernidade como um todo. Como James Eglinton resumiu em sua pesquisa paradigmática, Bavin era ortodoxo e moderno. Não como se houvesse dois Bavinck's, um amante à ortodoxia reformada bíblica e o outro apaixonado pelo liberalismo moderno acadêmico. Pelo contrário, visto que Bavinck cria que a trindade era unidade na diversidade eternamente, o universo criado também era caracterizado por unidade e diversidade em uma harmonia orgânica. Como Bavinck afirma, aqui está uma unidade que não destrói, mas mantém a diversidade. E uma diversidade que não vem a custo da unidade, mas na verdade a desvela em toda a sua riqueza. Por causa dessa unidade, o mundo pode ser chamado metaforicamente de organismo, em que todas as partes estão conectadas e se influenciam reciprocamente. Céu e terra, homem e animal, alma e corpo, verdade e vida, arte e ciência, religião e moralidade, estado e igreja, família e sociedade, e assim por diante, por mais que permaneçam distintos, não estão separados. Há um grande leque de conexões entre eles, um vínculo orgânico, ou ético se preferir, que os mantém todos juntos. Ou seja, é de se esperar que haja alguma conexão orgânica entre psicologia e teologia também, sem perder a distinção entre ambas. Por um lado, o holandês vai rejeitar um psicologismo extremado em que a psicologia é a base de todas as ciências espirituais, de modo que todas seriam reduzidas à psicologia e seriam parte dela. A psicologia da religião, em particular, pode observar e descrever os fenômenos da consciência religiosa, mas não pode se pronunciar sobre sua veracidade e pureza. Ele também rejeitará diversas escolas da psicologia de seu tempo, como a psicologia metafísica de Herbert ou a experimental de Wundt, por caírem em reducionismos e normalmente eliminarem o elemento metafísico da alma, em suas faculdades de intelecto e vontade, como blocos fundamentais da vida psíquica humana em prol de experimentos puramente empíricos ou especulações filosóficas. Por outro lado, Bavinck afirma que não é papel da Bíblia dar origem a um manual científico da psique humana. As doutrinas bíblicas sobre a origem, o propósito e o destino do ser humano, bem como seu estado de pecado e graça, iluminam a experiência ordinária da vida interior conforme observado em primeira mão por todos os homens de todas as épocas. E essas doutrinas dão um arcabouço suficiente para interagir com novas descobertas psicológicas, também são úteis para mapear a experiência ordinária e até para criticar antigas concepções psicológicas adotadas anteriormente pela teologia. Um exemplo de rejeição do antigo é a teoria neo-aristotélica das faculdades, predominante em suas variadas formas na teologia ocidental desde o século XIII. Pavink, que havia adotado essa concepção com maior otimismo nos anos da escrita da dogmática, passou a ter uma visão um pouco mais nuançada ao final da sua vida. Essa teoria grega falharia em ver uma conexão orgânica entre alma e corpo, fisiologia e psicologia. Porém, a ideia de uma alma imaterial com faculdades de intelecto e vontade ainda seria necessária para dar unidade às diversas funções da vida psíquica humana identificadas pela psicologia moderna. Com certeza, Bavin ficaria impressionado com as novas conexões que a psicologia comportamental atual tem encontrado com a teoria das virtudes aristotélicas. E um exemplo da aprovação do moderno é a teoria do inconsciente. Bavin pensa que esse conceito moderno é plenamente compatível com a antiga noção teológica de uma alma criada por Deus, cheia de dons, virtudes e vícios que excedem a vida consciente imediata do ser humano. Aliás, para ele... O fato de a regeneração da alma pelo espírito preceder a fé consciente ativa é uma corroboração da ideia do inconsciente. Ele chega a reconhecer em 1915 a validade empírica da teoria do Freud sobre atos falhos. Eu sei, nem mesmo alguns psicólogos contemporâneos pensariam que Bavinck foi muito científico aqui. Mas o caminho não é concordar com conclusões específicas desse nosso amigo holandês. Mas perceber que ele nos deu um arcobolso teológico, bem tradicional até sobre a alma, e que pode, na verdade deve, conviver organicamente com novas experimentações empíricas na psicologia moderna, para o bem tanto da teologia quanto da psicologia, e na verdade, para o bem até mesmo do evangelismo e da apologética. Como o sobrinho do Bavinck, o missionário e missiólogo Johann Hermann Bavinck percebeu, como Agostinho, o homem moderno estava certo em tentar conhecer Deus e a alma e nada mais. Porém, este insistia em procurar no um lugar errado. E claro, você vai poder achar o lugar certo na parte 2 desse episódio, semana que vem.